0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Psicocharlas. Muchas gracias por escucharnos. Hola a todas y todos que nos están escuchando, en donde quieran que estén. Pues, como les platicaba hace unos momentos, el día de hoy tenemos a una invitada especial para que Continuemos este tema que habíamos platicado en el episodio anterior donde hablábamos sobre la diferencia entre las y los psicólogos y las y los psiquiatras. Para el episodio de hoy pues tenemos el honor de estar con una psicóloga con la que yo he trabajado, hemos compartido varios espacios tanto académicos como profesionales y pues quería que ella les platicar un poco de el trabajo que ha hecho y sobre todo para que se dieran cuenta y pudieran diferenciar o dimensionar más en, ya en la práctica de lo que puede hacer o de las tantas cosas que puede hacer una psicóloga o psicólogo. Pues sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a la psicóloga Alexa Monserrat Orozco Franco. Hola Alexa. Hola
1: Ricardo, hola ¿cómo estás? Pues es un gusto volver a coincidir después de tantas experiencias juntos y pues bueno, para mí es un placer estar aquí contigo en tu podcast y espero que nos la pasemos muy bien y tengamos un, un tiempo de calidad compartiendo un poquito de información y conocimiento y ilustrar un poquito más a las personas interesadas en, en el ámbito de la psicología, a aquellos y ellas sepan de qué va todo esto, ¿no?
0: Pues gracias por aceptar esta invitación, Alexa. Estoy muy, muy honrado, como bien les comenta Alexa, hemos compartido muchos espacios, y este, la verdad es una persona a la que yo le he aprendido demasiado y le sigo aprendiendo. Entonces, pues también el honor es, es mío, Alexa. Y pues antes que, que nada, me gustaría que les platicaras un poco de la experiencia que tú has generado, que has generado. Platícalos de manera general y luego vamos desmenuzando si te parece
1: Ok, me parece perfecto, bueno pues un poquito de mi experiencia inicia casi en los primeros semestres de la carrera donde me encuentro yo con un profesor que graciosamente me caía muy mal y decía que jamás iba a trabajar con un señor que era tan gruñón como él pero Después me di cuenta de que si sí, mi objetivo era aprender, uno de esos pasos era pues, aprenderle un poquito a esa persona, ¿no? Claro. Yo entro como coterapeuta como co en la parte de habla y lenguaje. Uh -huh. Ahí eh, se nos daba un entrenamiento y seminarios para la parte teórica. Eh, estuvimos en contacto con varios pacientes, en su mayoría eran infantes. Uh -huh. Eh, no mayores a 10 años uh -huh. si sí, de repente llegaban adolescentes o adultos jóvenes que llegamos a tratar y casos de epilepsia o ansiedad tartamudez también son los que llegábamos a atender uh -huh. eh, después me me interesa esta parte de la investigación ¿Por qué esta parte de la investigación? Porque es algo que he platicado mucho con mi colega Ricardo, ya en lo privado, y llegamos a la conclusión, bueno, casi siempre tenemos puntos en común, pero llegamos a la conclusión respecto a la investigación que en el ámbito de la psicología es muy importante hacer y consumir investigación, porque la bandera de la práctica basada en evidencia nos va a ayudar a aumentar nuestros porcentajes de éxito en nuestras intervenciones, ya sea de manera individual o grupal, y sin la investigación no podríamos llegar a hacer todo eso. Eh, es por ello que nosotros, bueno, en, en una de mis primeras investigaciones, Hacemos un programa de intervención para comprobar la eficacia eh, con niños con obesidad o sobrepeso en una escuela primaria. Últimamente a lo que me he dedicado es, sí, seguir incursionando un poquito más en la, en la investigación. De hecho, actualmente estoy en un equipo o grupo donde estamos ahorita diseñando una aplicación para promover la lactancia materna exclusiva. O, en, en otras palabras, promover conductas saludables. Uh -huh. No sé si tengas alguna pregunta en específico, compañero. Sí,
0: sí son varias. Eh, bueno, en primera me parece interesante todo lo que, lo que haces, como uh, platicábamos, hemos compartido realmente todos los espacios eh, juntos. Entonces, pero me gustaría que les platicaras a las personas que nos escuchan, en primer lugar, eh, en todo esto que, que tú has platicado, que has incursionado en la parte profesional, y que uno pensaría, bueno, ¿qué haría una psicóloga haciendo una app, ¿no?, para lactancia eh, o que haría una psicóloga trabajando lenguaje, ¿no?, Sí. Eh, ¿cuál, ha sido, ¿cuál fue tu visión que tuviste al inicio de cuando estudiaste psicología y cuál es tu visión actualmente? Eh, tanto, de todo, sobre todo de lo que uno puede hacer, ¿no? Y, y, que, no, y que se rompe este estigma, por lo que estás platicando, de que las y los psicólogos solamente se dedican a dar terapia o trabajan en recursos humanos. Uh
1: -huh. Sí, eh, mira, es... Es muy gracioso porque justamente hace unos días una chica que va a entrar al último año de prepa se me acercaba y me preguntaba, oye, me, me gustaría conocer un poquito más sobre la psicología porque yo quiero estudiarla, ¿no? O sea, no me puedas guiar, decirme qué se hace, qué materias se ven. Y bueno, dentro de todo lo que yo le comentaba es que eh, durante la prepa no no te enseñan realmente lo que es la psicología. Uh -huh. Entras amando una corriente psicológica, pensando que gobierna todo, toda esa ciencia, y una vez que entras te das cuenta de que no es para nada así como te lo contaron. En mi caso específico, yo entré amando el psicoanálisis. Uh -huh. Y hoy por hoy, no es que lo odie ni lo ame, pero me doy cuenta de que no explica de manera adecuada el comportamiento humano,
0: uh -huh.
1: que es nuestro fenómeno de estudio. Claro. Yo siempre digo que donde quiera que haya relaciones humanas, hay campo de trabajo para el psicólogo o la psicóloga, uh -huh. donde quiera, es nuestra base, nuestra materia prima. Si no la sabemos aprovechar, no vamos a tener... O más bien, no nos vamos a poder desenvolver bien, no vamos a poder hacer programas de intervención adecuados para esa población a la que va dirigida nuestra intervención. Eh, y sí, al inicio muchos llegan con, ay, voy a cambiar el mundo, voy a tener mi propio consultorio, voy a ayudar a las personas, ¿no? Claro. Es como la idea más romantizada que se tiene de la psicología, pero uh -huh. va más allá. Muchos también entran con la idea de que no vemos matemáticas y no, amigos, amigas, lamento decirles que pues a lo mejor no vemos matemáticas, pero sí vemos estadística eh, descriptiva e inferencial, la cual nos va a ayudar mucho a esta interpretación de los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la población de estudio? Uh -huh. Claro. Eh, con esto, quiero decir que aunque sí el psicólogo y la psicóloga puede dar terapia, también puede fungir su papel como agente de cambio desde otras dimensiones, como la investigación o uh -huh. la capacitación a personal médico, uh -huh. ¿no? Con, con este protocolo Spike, por ejemplo, para comunicación de malas noticias. Uh -huh porque hace falta esta parte un poco más holística, ¿no? Ajá. Ver a la salud como un fenómeno complejo y no nada más como un fenómeno integrado a, a una parte de la totalidad.
0: Claro. Sí, como, eh, como el concepto, ¿no? Que normalmente se tiene Exacto. de lo que la salud, en primer lugar, lo vamos a decir, ¿no? es la ausencia de enfermedad y después lo cambian y es el completo estado de bienestar físico, mental, y psicológico, ¿no? Y hoy por Exacto. hoy sabemos que, como bien dices, el asunto es mucho más complejo a, a hablar de temas en salud, y hablo de salud en general, ¿no? No me refiero como a la salud en nada más física, de que dices, bueno, voy con un doctor y ya, ¿no? Sino también el término uh -huh. salud incluye la parte mental, ¿no? O como llamamos lo psicológico.
1: Exactamente. Sí, y respecto a esta definición de la OMS, eh, me recuerdas mucho a una amiga mía muy querida que dice, bueno, la, la salud es el estado completo de bienestar, entonces las personas que tenemos miopía y astigmatismo ya no tenemos salud porque pues no, no tenemos ese estado de salud completo, no ese bienestar uh -huh. en su totalidad, Claro. y así miles de ejemplos que podemos dar. Entonces uh -huh. hay que pensar un poquito más allá de, de esos conceptos preconcebidos que nos dan instituciones tan reconocidas como lo es la OMS y empezar un poquito a deconstruirlos uh -huh. con la crítica, ¿no? Sí, claro. El debate, bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué así? ¿Y por qué no puede ser de otra manera?
0: Uh -huh. Oye, Alexa, y justo eh, mencionaste un tema muy importante o para mí me parece relevante creo que desde cualquier ciencia, desde cualquier profesión, pero yo creo que aquí en psicología hago especial énfasis, no nos hablabas acerca de esta práctica que tú haces, esta práctica basada en evidencia, ¿no? y, y, y también la ligabas a la parte del trabajo que has hecho en investigación. Yo he escuchado sí. que muchas personas hablan sobre la investigación como algo despectivo, ¿no? como algo que se queda ahí y no tiene una finalidad, no y que incluso dicen, es que lo mejor es la práctica, ¿no? La teoría no te sirve de mucho. Y ahí no concuerdo tanto, eh, no que efectivamente, ¿no? Como profesionales, necesitamos la práctica, ¿no? Necesitamos el, dicen de manera coloquial, foguearnos, ¿no? Con, la, con uh -huh. las personas, con las instituciones, con grupos, etcétera, ¿no? porque justo le vamos dando sentido a toda la parte teórica que estamos aprendiendo, que estamos manejando. Uh -huh. Pero, el comentario va más encaminado hacia, desde tu experiencia, cómo ha sido equilibrar estas dos partes, desde la parte de la investigación, de generar una buena investigación, porque al final una buena práctica es una buena teoría, ¿no? Si no tenemos, una buena, si no tenemos una buena teoría, pues probablemente pasa, pasa un fenómeno muy chistoso, sobre todo yo lo he visto en la parte de terapia, ¿no? Que las y los psicólogos que se dedican a la parte terapéutica llegan a decir, no, pues mi paciente está muy feliz, ¿no? Pero cuando les explicas, oye, ¿qué de todo lo que hiciste generó ese cambio? Es ahí cuando a lo mejor no saben dar esa explicación. ¿Por qué? Porque les falta esta parte teórica, ¿no? No pueden explicar el proceso del mecanismo por el cual se generó ese cambio. Entonces, con todo este contexto y como la pregunta que yo te hacía, ¿Cuál ha sido ese balance que tú has encontrado o cuál es esa conexión tan importante que tú ya has visto entre lo que es generar investigación y también llevarlo a la práctica?
1: Justo creo que una buena práctica nace de una buena teoría, como bien tú lo comentabas. Eh, nosotros como psicólogos o psicólogas ya dentro del campo profesional no podemos llegar y decir ¡Ay, voy a aplicar! cierta estrategia de intervención porque creo, creo que le va a hacer bien no, no podemos llegar y poner cosas a nuestro libre albedrío uh -huh. somos una ciencia y es lo que nos hace diferente a los demás uh -huh. ¿cómo hacerlo? bueno siempre que nosotros queramos hacer un programa de intervención, hay que investigar qué es lo que se ha hecho con anterioridad qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no. Una vez que ya tengamos esto estipulado, vamos a tener mejores herramientas para las intervenciones que tengamos planeadas. Porque justamente cuando nosotros sabemos qué es lo que vamos a trabajar, tenemos el cómo trabajarlo. Uh -huh. No no hay que llevarnos por la emoción o la sensación, ¿no? Sino que es un poquito más estructurado todo este proceso. Uh -huh. um,
0: y, y, y justo, por ejemplo, ya hablando en la parte más práctica y retomando un poco el tema del episodio anterior que hablábamos sobre bueno a ver normalmente las personas se confunden mucho no cuando dicen voy con un psiquiatra voy con un psicólogo o que a veces no creen en ir a terapia ¿no? porque dicen voy a perder tiempo voy a perder dinero y no voy a solucionar nada no que es una de las cosas que comúnmente se puede escuchar en la práctica uh -huh. cómo tú concibes esta parte de el trabajar desde un campo multidisciplinario es decir el trabajo con otros profesionales justamente de la salud
1: yo creo que funcionamos todos de la mano, no es que los médicos vayan a trabajar eh, mejor un área que un nutriólogo o un psicólogo, sino que nos complementamos hay Hay muchas enfermedades hoy en día en la en la modernidad que vienen de la somatización sí. Esta parte de, ay, me duele mucho mi estómago, no puedo controlarlo, me dio una gastroenteritis, cosas por el estilo. Uh -huh. Si una persona acude con un médico, pues el médico le dice, ah, te voy a recetar, no sé, un homeoprazol, ¿no? Por así decirlo. Pero solamente están tapando una parte de todo el problema. Porque a lo mejor esa gastroenteritis está derivada de una situación que a la persona le produce niveles de estrés muy altos. Uh -huh. O que ante esa situación empieza a tener ansiedad. Entonces ahí tanto médico como psicólogo van muy de la mano. El psicólogo trabaja toda esta parte de las creencias que tienen las personas y las evaluaciones que hacen de la situación que los pone en un estado de desequilibrio y el médico nos ayuda con esta parte de tener un control ¿no? a lo mejor con estudios de laboratorio para darle un seguimiento a, a su estado fisiológico y eso a nosotros nos sirve también como re retroalimentación porque nos hace saber que nuestra intervención está sirviendo y aquí, en, dentro de este ejemplo, un nutriólogo también puede echar mano al momento de dar una dieta balanceada al paciente uh -huh. para que tenga un mejor funcionamiento integral, ¿no? Porque una cosa no va sin la otra.
0: Pues resulta muy interesante este trabajo multidisciplinario y sobre todo el cómo lo, lo esquematizas, ¿no? Y que es un trabajo colaborativo, ¿no? Donde cada, donde cada profesión aporta desde su ciencia un conocimiento llevado, llevado a la práctica para solucionar un problema, en este caso un problema de salud, ¿no? Y que al final ese conjunto de conocimientos va a dar intervenciones mucho más eficaces. Ya por último, Alexa, para, para cerrar, me gustaría que dieras dos recomendaciones. En primer lugar, ¿qué les recomendarías a esas personas que probablemente van, quieren estudiar psicología, a lo mejor no se animan o que van a entrar a la carrera de, de, de psicología? Y la segunda recomendación es a aquellas personas que probablemente no se dediquen a estos temas, pero eh, tal vez estén pasando una situación ahí un poco complicada y estén pensando en sin en acudir terapia o sin acudir justamente a un profesional capacitado como es las y los psicólogos
1: ok bueno para, para las personas que estén interesadas o interesados en estudiar psicología lo que yo les recomendaría es que tengan un acercamiento con con textos de autores que han sido importantes dentro de este ámbito además de que se adentren un, porqui, un poquito más al aspecto de la investigación y que no le tengan miedo a, a esta parte lógica como la estadística, uh -huh. porque va a ser una de nuestras mejores amigas, nos va a sintetizar los hechos. Nosotros nada más tenemos que interpretarlo. O sea, literal, un programa nos va a echar mano para poder llevar a cabo todas estas pruebas estadísticas que sean necesarias al momento de estudiar a nuestra población. Pero no se va a interpretar sola, ¿no? Sí. Es por ello que debemos de conocerlas como si fueran nuestras amigas más íntimas. Y pues sobre todo que no le tengan miedo a leer. Eh, yo considero, como bien decía Foucault, que el conocimiento es poder no en el sentido de que vamos a dominar todo el mundo ni nada por el estilo, pero sí nos enriquece, nos enriquece como, como personas. Un buen psicólogo se llena de todos estos textos literarios de cualquier índole, de comedia, informativa, política, todo eso nos sirve a nosotros para tener un amplio bagaje y una perspectiva un poquito más grande al momento de, de estar en contacto con otras personas. Uh -huh. Y para las personas que pues quieran o estén interesadas en un proceso eh, terapéutico o que ya hayan identificado que algo no anda muy bien en sus vidas, pues tengan toda la, la libertad de que al momento de contactar a un psicólogo o psicóloga profesional de la salud, no, no es ir al loquero, ¿no? O sea, es solamente un paso más a la libertad, al vivir la vida de una manera distinta como la estaban viviendo. Y no sé, a lo mejor les puede gustar.
0: Pues, muy interesante todo lo que... Platicas, este, Alexa, me parece también muy importante tus, tus recomendaciones y la perspectiva que traes, porque considero que es una perspectiva justo, holística, una perspectiva fresca, flexible, pero también eso no significa que no se quite esta metodología que, que caracteriza al final a la ciencia, ¿no? Y pues sabemos que la psicología es una ciencia, ¿no? Pero pues no me queda más que agradecerte por haber compartido este espacio conmigo, con las y los que nos escucharán y pues muchísimas gracias Alexa, no sé si quieres agregar algo
1: más no, no, muchas gracias a ti por invitarme a este tu espacio y espero volver a coincidir muy pronto
0: ojalá, así será pues muchas gracias Alexa y pues gracias a todos y todas que nos escucharon esperemos que esta charla sea de su interés y sobre todo que les despierte esta curiosidad, tanto para conocer más sobre estos temas, o para animarse y dar ese paso que muchas veces nos cuesta, que es el pedir ayuda. Gracias. Y así es como termina el episodio de hoy de nuestro podcast psicocharlas Nos escucharemos la próxima semana y no olvides... Que si consideras que necesitas apoyo, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y TikTok nos encontrarás como Bienestar Emocional AC. Recuerda que estamos para apoyarte. Gracias.